0: Bien, buenos días hermanos, vamos a, a continuar este servicio con el tiempo de predicación y, y gracias al Señor porque ha sido un muy buen tiempo que hemos tenido desde la mañana en que hemos llegado en su palabra, en los cantos, en la comunión que, que hemos compartido hasta este momento y ahora nos toca a poder ir a la palabra del Señor para conocerle aunque sea un poquito más y y tener esa comunión con Dios a través de su palabra juntos. Pero antes, hermanos, vamos a, al Señor en oración para pedir de su gracia. Padre, ah, gracias te damos, Señor, por, y te alabamos. Gracias te damos por tu gran amor. Gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo. Gracias Señor por esta mañana en la que nos has permitido, permitido Señor venir a ti a conocerte más. Escuchar tu voz Señor y poder ser edificados en ti Señor. Gracias por el privilegio de poder cantar a tu nombre Señor y poder uh, ser recibidos delante de ti con estas alabanzas, con esta adoración. Y sabemos y reconocemos que, que el único mérito es por medio de nuestro Señor Jesucristo y es en su nombre en quien venimos. Y te pedimos que tú nos des de tu gracia en esta hora, Padre, a través de, de tu palabra, que nos guíes con fidelidad, que nos guíes conforme a tu voluntad y a tu espíritu que nos guía a Cristo, que nos guía a toda verdad, que podamos, Señor, ser edificados, santificados, que haya salvación, Señor, en aquellos que, que no te conocen. Padre, gracias te damos y te pedimos que obres en nuestra debilidad y a pesar de nosotros, Señor a través de tu para palabra, para la honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, amén. Bien hermanos, abran por favor sus Biblias en Primera de Juan, y no sé si mencioné, pero sean bienvenidos los que nos acompañan por primera vez, estamos para servirles, esperemos que, que sea de edificación este, este tiempo. Primera de Juan, capítulo número 4. Si Dios quiere, esta mañana vamos a, a finalizar el capítulo ya, número 4. Y vamos, si Dios quiere, a comenzar en la próxima predicación el capítulo número 5. Y creo que se va a ir muy rápido para finalizar Dios mediante esta carta. Y si Dios permite, tengo pensado continuar uh, con segunda, tercera de Juan, y uh, si Dios permite en un futuro comenzar la carta a Santiago también para poder uh, juntos estudiarla y comprender un poco más acerca del Señor y acerca de su palabra vamos a, a comenzar hermanos en la predicación pasada terminé recapitulando junto con ustedes cuatro de cinco razones por las cuales los cristianos aman o oh, por las cuales los cristianos nos amamos los unos a los otros, según estas secciones del capítulo número 4. Y estas son, ¿la recuerdan? ¿Cuál era la primera razón? ¿Por qué? Porque Dios es la esencia misma del amor. Y lo vimos en el versículo número 7 y versículo número 8. La segunda era porque Dios... Es el ejemplo supremo de amor al enviar a su Hijo por nosotros. Versículo número 9 al versículo número 11. La tercera razón es porque el amor es el centro y el corazón del testimonio cristiano. Versículo 12. La cuarta razón es porque el amor es una aseguranza o una seguridad del creyente. Versículo 13 al versículo número 16. Así que esta mañana veremos una quinta razón por la cual nosotros como cristianos nos amamos entre nosotros. Y esta es, como también les mencioné, porque el amor es la confianza del cristiano en medio del juicio. Porque... El amor es la confianza del cristiano en medio del juicio. Versículo número 17 al versículo número 21 y lo leemos ahí. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y con esto finalizamos el capítulo 4. En el versículo número 17, hermanos, leemos a Juan que dice. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pero cuando dice en esto a qué se refiere Juan más específicamente él está señalando una cosa o ambas o algunas cosas pero a qué se refiere más específicamente con en esto nosotros, como dice el versículo número 17, el amor se ha perfeccionado, se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Bueno hermanos, si leemos el versículo anterior lo podemos ver aún con mayor claridad. Versículo número 16 y 17. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos en este mundo. Al menos podemos ver dos cosas por las cuales su amor se ha perfeccionado en nosotros según estos versículos. La primera es porque hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros como dice en el versículo número 16 y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor en este amor de que Juan está hablando. Permanece en Dios y Dios en Él y después da el versículo 17 en esto. ¿En qué? En lo que yo he mencionado. En esto en esto el amor se ha perfeccionado en nosotros. Y la segunda razón es porque no es por nuestra permanencia en este amor de Dios. Y esta permanencia en el amor de Dios, hermanos, se ve reflejada por una confianza en el día del juicio. Y por una vida de amor hacia nuestros hermanos, como lo iremos viendo conforme vayamos avanzando. Entonces estas son las dos razones por las cuales el amor en el creyente se perfecciona a tal punto que no tiene temor a morir. Y que no tiene miedo a enfrentar el juicio de Dios porque él ha conocido el amor de Dios por medio de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo y ha creído en ese amor, le ha recibido por medio de la fe y este amor también se ve reflejado más allá de una confianza en, amor, en un amor que se extiende hacia nuestros hermanos si yo preguntara el día de hoy no quisiera que, que respondieran ¿Cuántos de ustedes están plenamente seguros que si el juicio de Dios viene en este mismo instante, van a estar en pie delante de Dios con tal confianza de la que habla el apóstol Juan? ¿Cuántos verdaderamente en nuestro corazón podemos decir amén, yo lo voy a recibir con gozo y voy a estar en pie delante de Dios? Porque he creído en la manera en que Él me ha amado por medio de su Hijo Jesucristo, a quien Él ha dado, a quien Él ha enviado. Y esta es mi confianza. Esta es mi confianza. Y por eso yo estaré en pie delante de Dios, no por mí, sino por aquel a quien Él envió. Y si Él viene, gloria a Dios. O si Él nos lleva y no es su segunda venida todavía, gloria a Dios. Esperamos en su presencia el día del juicio. Y el día de la resurrección para estar con Él para siempre, ahora sí, para pasar a la eternidad. Hemos cantado hoy, no, Ciudad de Dios, como cantamos y, y alabamos al Señor por, por este lugar que nos espera en, en, en su presencia favorable. Pero noten, hermanos, primeramente, que no es nuestro amor el que ha sido perfeccionado. Sino su amor en nosotros. Versículo número 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Haciendo referencia al amor de Dios. ¿Saben qué, a qué me recuerda esto? A lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los romanos. Yo sé que en mí no mora el bien. O yo sé que en mi carne no mora el bien. Yo no tengo amor en mí mismo, hacia mis hermanos, más allá del que yo recibo en mi corazón de parte de Dios. Nunca nosotros vamos a poder amarnos unos a otros más allá del amor que nosotros tenemos de Dios en nuestras vidas. Nunca, nunca podremos dar más de lo que tenemos Y aquí leemos que es ese amor de Dios el que dice Juan que se, que se ha perfeccionado o que se perfecciona en la vida de los creyentes. Y eso nos recuerda hermanos también la promesa de que la buena obra que Dios ha comenzado en nosotros la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 1.6 Pero cuando dice perfeccionado, por supuesto no está dando a entender que es una perfección libre de pecado en nuestras vidas. Porque solamente Dios es el único que puede amar de una manera perfecta porque Él es amor. Y nuestro amor, aunque se haya perfeccionado, siempre va a ser uh, imperfecto. Siempre va a ser imperfecto aunque sea verdadero y aunque sea un amor maduro conforme a la perfección que Dios da. Pues hasta nuestra glorificación hermanos seremos libres de la presencia del pecado en nuestras vidas cuando seamos despertados a la imagen y semejanza de nuestro Señor hasta entonces seremos libres de la presencia del pecado en nuestras vidas. Entonces, lo que Juan está diciendo aquí respecto a la perfección del amor en nosotros, es más bien a un amor maduro que se caracteriza por una confianza ante la realidad del juicio. Si tú tienes una plena certidumbre cuando piensas en el juicio de Dios de que estarás en pie delante de Él, un pensamiento conforme a la palabra, no un pensamiento que se engaña este, cuando no ha creído en Dios o cuando vive una vida de pecado, sino una verdadera perfección del amor de Dios que se caracteriza por esta confianza. Es entonces un amor maduro, el que ha sido obrado en el corazón de cada uno de nosotros. En el versículo 17, en la segunda parte, leemos... Perdón, desde la primera parte, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza. Es decir, seguridad, certeza, certidumbre delante de Dios en el día del juicio. En otra parte de la escritura ya vimos también en esta carta que dice el apóstol Juan para que no seamos avergonzados en aquel día. El creyente no va a ser avergonzado. Y aquí vuelve a repetir el apóstol Juan la misma realidad de la confianza que nosotros tenemos cuando este amor de Dios en nosotros va madurando, va creciendo, va llegando a su objetivo y a su propósito en nuestras vidas. Esta confianza es un indicativo de que ha madurado. Y como vemos ahí, Juan... Nos está conduciendo a aquel día futuro en el que estaremos delante del Señor. Piensen en esto hermanos. La palabra del Señor dice que nosotros a todas las cosas que queremos hacer en un futuro. Debemos de decir si Dios quiere haremos esto y haremos aquello. Pero en cuanto al día del juicio. No podemos decir si Dios quiere Estaremos o no estaremos en el día del juicio, el juicio es una realidad para cada uno de nosotros y Dios ha dicho en su palabra que él quiere que estemos delante de él para rendir cuentas, sí o oh, sí. Tanto creyentes como incrédulos dice la palabra del Señor que rendirán cuentas o que darán cuentas ante aquel que está preparado para juzgar a vivos y muertos. Y el apóstol Pablo dice que todos rendiremos cuentas o daremos cuentas ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y el juicio es algo inminente, el juicio es una realidad. Y por la gracia de Dios ahora nosotros como creyentes podemos ver esto con unos ojos diferentes. Y con un corazón tranquilo por la gracia de Dios que nos ha dado en me, por la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿cómo estaremos, hermanos, ahí delante de Él, atemorizados? ¿Aterrorizados por su ira? ¿Aterrorizados por su santidad? ¿Por su justicia? ¿Por su furor que, que será derramado en contra del pecador? ¿Estaremos así nosotros los creyentes? ¿Es la manera en que las escrituras dicen que estaremos así delante de Dios cuando Él venga a hacer juicio y justicia aquí en la tierra? ¿Es eso lo que dice la palabra? No es así hermanos, sino por el contrario. Sino por el contrario, la respuesta es que será con confianza, gracias al perfecto amor en nosotros... Porque nos lo, nos lo ha dado a conocer por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros le hemos creído. Hemos creído que Jesús, a quien Dios el Padre envió, ha dado su vida para el perdón de nuestros pecados y para nuestra vida eterna. De manera que ya no hay condenación. El apóstol Pablo dice con gozo ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Y estas palabras del apóstol Juan son las mismas. ¿Quién es el que condenará si Dios por medio de su Hijo nos ha declarado justos delante de Él? ¿Por qué no hemos de tener confianza delante de Dios en aquel día? Si Dios el Padre nos ha amado de tal manera y de la misma manera todo aquel que en este momento no está en Cristo pero que reciba este amor por medio de la fe de que Jesús ha dado su vida para el perdón de tus pecados y la vida eterna puede gozar desde ahora y para siempre la plena seguridad y certeza y confianza como dice el apóstol Juan. De que estará de esta manera en el día del juicio final. Porque has descansado de tus obras en Cristo. Y has echado todos tus pecados en Él. Viniendo a Él en arrepentimiento. Viniendo a Él en fe. Reconociendo que Él es el único y suficiente Señor y Salvador. De tu alma y de tu vida. Y como ya mencioné, esta permanencia hermanos y este perfeccionamiento de su amor en nosotros se verá también reflejado inevitablemente por medio del amor hacia nuestros hermanos. En la segunda parte del versículo número 17 leemos, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Otra traducción dice lo siguiente porque en este mundo nosotros somos como él es porque en este mundo nosotros somos como él es de manera que así como el padre y el hijo nos han mostrado hermanos su amor hacia nosotros así también nosotros nos mostramos el amor los unos para con los otros. En este mundo en el que vivimos. Dice porque así como Él es. Así somos nosotros en este mundo. Como es Él? Él es un Dios amoroso. Él es un Dios que nos ha manifestado este amor. Al dar a su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor y Salvador amoroso que ha dado su vida en propiciación por nuestros pecados para remover la ira de Dios que estaba sobre nuestras cabezas a causa de nuestras iniquidades. Y entonces al ver a ese Dios amoroso y al creer en su amor, nosotros somos transformados para vivir en este mundo así como Dios también es. En una vida que se da, en amor, un amor imperfecto por supuesto, pero un amor verdadero hacia nuestros hermanos. Y que descansa en esta realidad para el día del juicio también. Y como vimos o hemos visto en el contexto hermanos de esta carta, el amor de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo es predominante y es algo de lo que el apóstol Juan está hablando constantemente y de maneras diferentes. Entonces eso significa hermanos que ese es también nuestro llamado a que el amor de Dios sea predominante en nuestras vidas. Nosotros vimos en la predicación pasada cómo el Señor dice que un discípulo de él se va a conocer por medio del Amor hacia sus hermanos. Por medio del amor hacia sus hermanos es que se conocen aquellos que son discípulos del Señor. Y vimos también en 1 Corintios 13 cómo la madurez se mide por la manera en que tú amas a tus hermanos. Más allá, como dijimos, eh, del apóstol Pablo y de nuestro Señor Jesucristo, de los dones espirituales y de toda cosa cuanto nosotros hayamos recibido de parte de Dios, es el amor el que manifiesta que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo y que manifiesta la madurez del amor de Él en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros imitamos el amor del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no necesitamos uh, temer el juicio venidero. ¿Por qué? porque como Él es, así somos nosotros, así somos nosotros en este mundo y esta segunda parte del versículo hermanos es también algo que nos da seguridad en el día del juicio cuando el Señor venga, que no solamente hemos conocido y creído en su amor que ha tenido para con nosotros sino que hemos permanecido en él y lo hemos reflejado por medio de una vida que amó a sus hermanos cuando estuvo aquí en la tierra antes de ir a la presencia de Dios en el día del juicio final. Y saber y mirar que nosotros amamos a nuestros hermanos o incluso estar examinándonos a nosotros mismos de que verdaderamente amamos a nuestros hermanos, eso nos da una plena confianza y seguridad de que hemos conocido el amor, de que Dios permanece en nosotros, de que nosotros permanecemos en Él, de que el Espíritu como también vimos nos ha sido dado. Porque nosotros manifestamos ese amor hacia nuestros hermanos y eso por lo tanto nos da también confianza desde ahora y en aquel día delante del Señor al saber hermanos que hicimos su voluntad y que vivimos para su honra y que vivimos también para su gloria. En el versículo número 18 dice en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y esto es algo para preguntarnos, ¿hay temor en tu corazón? ¿Hay temor en mi corazón en esta mañana ante la realidad del juicio? de Dios ¿tienes miedo de que Dios te llame a cuentas? nuevamente notamos cómo el apóstol Juan vuelve a usar el contraste que hay entre el amor y el temor hemos visto al apóstol Juan Usar el contraste para instruirnos a nosotros. Por ejemplo, hace contrastes entre la luz y las tinieblas. Y aquí ahora lo vemos que hace un contraste entre el amor y el temor. Porque así, hermanos, como la fe y la duda no pueden coexistir en el corazón de un creyente, así tampoco dice el apóstol Juan, el amor no puede coexistir con el temor. Un creyente no puede decir yo tengo el amor de Dios y al mismo tiempo estar en temor o yo amo a Dios. Y decir que uno goza de su amor y de su presencia al mismo tiempo que tener miedo de enfrentar o de estar delante del Señor en aquel día. Porque aquí dice el apóstol Juan que el amor en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En las Escrituras, hermanos, la palabra temor tiene dos significados y lo podemos ver en muchos lugares. ¿Puede significar reverencia y respeto? Puede significar también piedad o devoción a Dios. Y esto nosotros lo podemos aprender principalmente en el libro de Proverbios. ¿Cómo comienzan los Proverbios de Salomón? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, el principio de la sabiduría es la reverencia, la honra, el respeto y la devoción a Jehová, a Dios, a nuestro Señor. Y podemos ver cómo él utiliza esta palabra para hablar acerca de la honra que nosotros le damos a Dios. Pero esta palabra temor puede significar también, depende de cómo y dónde se use, puede significar alarma o miedo, que es precisamente de lo que aquí está hablando el apóstol Juan, de una alarma o un miedo. Estás como que cuando uno piensa en la alarma, en miedo piensa como que los sentidos o el corazón palpitante, no como que acelerado, como con incertidumbre. Un corazón que no está tranquilo, que no está pacífico, una conciencia que está avivada, pero por el terror, por el temor y el miedo de un Dios que es santo y que es justo. Un miedo servil, un miedo que esclaviza. Este tipo de temor, hermanos, siempre va en relación con el castigo que la persona cree que merece. Una persona que tiene la conciencia avivada o despierta o que tiene conocimiento de Dios y luz del Señor, pero que no hace su voluntad. O que, o, o aún el creyente cuando peca y no acude a Cristo inmediatamente y se llega a endurecer. Tiene temor porque cree o en este caso el incrédulo sabe que merece el castigo por sus pecados delante de Dios. Y este temor al castigo, hermanos, siempre viene como resultado de la incredulidad y de nuestra desobediencia a Dios. Y saben, hermanos, si este es el caso de alguno de ustedes, que, que espero en el Señor que no lo sea, si este es el caso de alguno de ustedes, saben, es porque no han conocido por medio de la fe o al menos como deberíamos o como debería si es tu caso el amor que Dios tiene para con nosotros y que nos ha manifestado por medio de su Hijo Jesucristo a quien Él ha enviado hermanos como ya he mencionado para el perdón de nuestros pecados y para la vida eterna porque si tú supieras y creyeras en lo que Cristo hizo por ti tú confiarías, tú descansarías porque sabes que en la palabra del Señor también el apóstol Juan ya nos dijo que Cristo es nuestro abogado no hemos visto si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y dice que Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino por los de todo el mundo entonces cuando nosotros creemos en esto y vemos a Cristo de esta manera, como Él es nuestro Señor, como Él es nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, también nuestro intercesor, nuestro abogado que, que aboga por nosotros, perdón la redundancia, delante del Padre, nuestro corazón estaría tranquilo, nuestra conciencia estaría en descanso, por medio de Él, pero cuando esto no es una realidad, no existe tal confianza y por lo tanto también saben cómo se refleja o cómo se permea esta falta de fe en el Señor por medio de una vida que, que no se entrega o que no sirve a los hermanos o incluso que no los ama de una manera abierta, definitiva. Un amor evidencia una carencia del perfecto amor de Dios en nuestros corazones. Porque como ya les decía hermanos, el perfecto amor es un amor maduro. Ah, del que Juan está hablando que se traduce en confianza. William Hendrickson, les quisiera leer lo que él dice respecto a estos versículos. William Hendrickson dice lo siguiente, el creyente que vive en comunión estrecha con Dios, está libre del temor del castigo. Él sabe que Dios castigó a Jesús en su lugar en la cruz del Calvario. Por consiguiente, Dios no castiga al creyente. De otro modo, la obra de Cristo habría sido incompleta. Dios corrige y disciplina, pero no castiga a sus hijos. La incredulidad deja a la persona turbada, pero el amor de Dios cuando se conoce realmente tranquiliza el corazón. Tranquiliza el corazón. Y esta es la raíz del temor, la incredulidad y la desobediencia a los mandamientos de Dios. Pero la fe, hermanos, se traduce en una tranquilidad de corazón otra traducción del versículo número 18 dice no hay temor en el amor sino por el contrario el amor perfecto echa fuera el temor porque el temor tiene que ver con el castigo quien teme no está perfeccionado en el amor Así que hermanos con estas palabras la intención del apóstol Juan en estos versículos es a uh, infundir confianza en nuestros corazones porque saben hermanos el castigo no es para los creyentes. El castigo es para los incrédulos que no se quieren arrepentir de sus pecados para poner toda su confianza únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Para ellos es el castigo eterno y no para nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros como cristianos no llegamos a dudar del amor del Señor? ¿Cuántas veces no hemos llegado a dudar de la certeza de nuestra salvación? Y de que estaremos con confianza en el día del juicio creo que todos los creyentes en diferentes tiempos y en diferentes medidas nos hemos cuestionado quizá con temor si verdaderamente Dios nos ama y si verdaderamente Dios nos ha perdonado y si verdaderamente iremos a la presencia de Dios cuando moramos y si verdaderamente Dios en aquel día nos va aceptar y nos va a dejar entrar ante su presencia favorable en el reino de los cielos cuando estos sean consumados en su segunda venida. ¿Cuántos de ustedes han dudado? Yo he dudado. Me acordé, decía el pastor Alberto que me gusta mucho Spurion y siempre me vienen cosas de Spurion porque hace mucho o al principio que el Señor me salvó es a quien más leía y de quien más escuchaba Spurion tenía un amigo conocido, pastor también, que le decía a Spurgeon que él tenía 30 años sin dudar del amor de Dios y de la seguridad de su salvación y Spurion dice que él estaba aterrado por la declaración de ese amigo no quiere decir que, la, que el cristiano esté este pecando, si duda. Al contrario, estamos llamados para esto. Y Dios nos llama para esto, para madurar su amor en nosotros. Pero ese amigo de Spurgeon se jactaba y se gloriaba de que nunca él había dudado. Y Spurgeon temía, temía de que fuera una falsa seguridad. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú conoces a Dios y ves que es un Dios santo, y ves que tú eres un transgresor de sus leyes y de sus mandamientos, ¿cuál es muchas veces la, reac la reacción de nosotros? ¿Temor? ¿Inseguridad? ¿Cuál fue la de Pedro con Jesús? Aléjate de mí que soy pecador. ¿Cuál fue la de Isaías? ¡Ay de mí! ¿Cuál fue la del apóstol Juan? Aún en la presencia de Dios, en la visión que Dios le dio en el cielo. Pensó que iba a morir al ver a Jesús. ¿Dudó? ¿Del amor que el Señor ya le había manifestado? Y podemos ver estas dudas que vienen a veces por momentos. En la vida y en el corazón, aún de creyentes maduros, como el apóstol Pedro, como Isaías, y como el apóstol Juan. Y esto, por supuesto, hermanos, no es una justificación para nuestro pecado de incredulidad. O si por estos temores, o si estos temores vienen a causa de, de que nosotros hayamos infringido o caído en algún pecado. No es una justificación. El pecado o la incredulidad de otros creyentes. Pero podemos ver que es una posibilidad. Aún en los creyentes más maduros. O los que han caminado más tiempo con el Señor. Pueden llegar en algún momento de su vida. Quizá no tan frecuente. Ni tan marcado. Este, como alguien a quien el Señor ha salvado recientemente. Pero puede llegar a, a, a pasar. Puede llegar a pasar esto. Pero con estas palabras Juan desea infundir confianza en nosotros al hacernos entender y recordar que el castigo no es para ti si tú estás en Cristo. El castigo no es para mí, el castigo es para el incrédulo, no para el creyente. De manera que honramos y respetamos a Dios pero no le tenemos miedo en el sentido de esa esclavitud servil no decimos amarle y al mismo tiempo oímos de él y nos escondemos a la manera de Adán. Yo no, no, no decimos, yo amo a Dios, pero no lo buscas en oración porque tienes miedo a acercarte a él. Yo amo a Dios, pero no lo buscas en su palabra porque tienes temor de él, del castigo. Yo amo a Dios, Y te escondes de él a la manera de Adán. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera ese tipo de temor. Y cuando el amor echa fuera el temor, tú te acercas a Dios, tú estás con Dios, tú permaneces en él y tienes comunión con él. Porque su amor en ti ha madurado, se ha perfeccionado y no salimos huyendo de su presencia despavoridos por su juicio en romanos capítulo 8 versículo número 15 dice pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre nuestro corazón se eleva en adoración, en gratitud y en confianza a Dios por el Espíritu que nosotros hemos recibido. Un Espíritu que nos lleva lejos y expulsa el miedo a Dios de nuestros corazones. Y en el versículo número 19 dice que nosotros también le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Le amamos a él, no le tenemos miedo. Le amamos, dice el apóstol Juan. ¿Ustedes recuerdan cuál era el testimonio de Lutero antes de que el Señor lo salvara? Él le preguntaban a Lutero, ¿amas a Dios? Que si amo a Dios, hay veces que lo aborrezco, decía Lutero. Y él huía espantado de la presencia de un Dios que era santo. Y justo porque había entendido esta naturaleza de Dios, pero no había entendido y no había creído en el Evangelio. Y hasta que entendió Romanos 1.17, 16 y 17, hasta entonces su corazón halló descanso. Que el Dios de ira, que el Dios de santidad, que el Dios de justicia también era un Dios de amor que había enviado a su Hijo Jesucristo para morir por sus pecados. Para concederle el perdón de todos ellos y para darle vida eterna. Y entonces descansó. Y ya no vio a Dios con este corazón turbado y lleno de espanto. Y entonces lo comenzó a amar. Porque recibió el amor de la verdad para ser salvo. entonces le amamos dice el apóstol Juan no le tenemos miedo y por supuesto cuando decimos no le tenemos miedo hermanos no estamos diciendo con soberbia de que somos más fuertes que él o que su ira no es terrible o su santidad o su justicia no el miedo como ya dije del que estamos hablando es una esclavitud es un ah, miedo servil que no nos deja disfrutar de él y de sus mandamientos entonces dice el apóstol Juan que si le amamos es porque él nos amó a nosotros primero esto quiere decir hermanos que ningún hombre puede decir que su amor por Dios fue previo al amor que Dios tuvo para con él nadie, ninguno de nosotros nuestro amor es el reflejo y la respuesta de su amor hacia nosotros. Es nuestra respuesta. Y viene a mí otro versículo de la palabra que dice, cuando hicieres todas las cosas que yo os he mandado decir, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer lo hicimos. Cuando amamos a Dios, ¿dónde está la jactancia? Le amamos con un, amor, con un amor que no teníamos. Con un amor que recibimos. Y entonces lo reflejamos hacia Él. En amor hacia Él, en amor a sus mandamientos, en amor hacia nuestros hermanos. Y esta es otra pregunta que les quiero hacer. ¿Cómo nosotros y los demás pueden conocer verdaderamente que nosotros amamos a Dios? ¿Es acaso por la profesión solamente de nuestros labios o por medio de la predicación que damos nosotros como pastores o los hermanos aquí los domingos? ¿O por el evangelismo en las calles o por la evangelización que nosotros hacemos a nuestros familiares y a los incrédulos? ¿Es por eso que las personas pueden conocer que nosotros amamos a Dios solamente? Definitivamente no. La respuesta es que amamos a nuestros hermanos, dice el apóstol Juan en el versículo número 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Vuelve a esta declaración tan contundente y tan fuerte. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, le falta amor o tiene poquito amor, no, dice, es mentiroso, es mentiroso. En otras palabras, no amas a Dios. La profesión de amor que tú tienes es falsa, y por lo tanto no eres salvo, y no has conocido y no has creído en el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Y Dios no permanece en ti, y tú no permaneces en Él, y el Espíritu de Dios no mora en ti si esa es tu situación. Y no vas a poder y no deberías de tener en este momento seguridad y confianza para el día del juicio. Porque aborreces a los hermanos. Porque aborreces a tu hermano o a tu hermana en tu corazón. Es lo que está diciendo el apóstol Juan. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. Para el apóstol Juan, el alarde de amor a Dios, que carece de amor hacia los hermanos, no tiene sentido. Es ilógico y mentiroso porque dice también, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O dicho en otras palabras, si no amamos a los hermanos quienes son los visibles representantes de Dios, como vimos también otra vez en el estudio con el pastor Alberto, ¿cómo podemos amar a Dios el invisible de quienes son sus hijos? Nuestro amor está caracterizado hermanos muchas veces por lo que los demás ven y escuchan de nosotros por lo que los demás perciben, por aquellas cosas que son visibles, palpables, tangibles. Y de esta manera es que damos testimonio de nuestro amor hacia nuestros hermanos. Y este mismo amor da testimonio de que nosotros amamos a, al Dios que es invisible. Pero si no es así para con nuestros hermanos que vemos, quienes son representantes de Dios, ¿cómo podemos decir que nosotros amamos a Dios quien es espíritu? a quien nadie ha visto. Es aún más difícil amar a alguien a quien no has visto, verdaderamente. Entonces para Juan, hermanos, es una futilidad profesar amar a dios al mismo tiempo que aborrecemos al hermano y el aborrecimiento era una práctica de los falsos maestros que habían salido de entre ellos porque recuerden hermanos que no es la primera vez que el apóstol juan también habla acerca del aborrecimiento en primera de juan capítulo 2 9 ya vimos lo que lo que dice ahí juan primera de juan 2 9 el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas primera de Juan 2.11 pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos en primera de Juan capítulo 3 versículo número 13 también vimos todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cuando vimos esos versículos hace ya meses, dijimos que el aborrecimiento hermanos no es solamente sentir odio y enojo en tu corazón contra tu hermano o contra tu hermana. Hay veces que uno lee estas palabras y piensa que para cometer este pecado no tiene que estar encendido en su corazón en contra de su hermano o en contra de su hermana. Pero esta palabra va muchísimo más allá que el odio y que el coraje hacia un hermano y hacia una hermana. El aborrecimiento del cual Juan está hablando también se puede manifestar hermanos por medio del rencor por medio de la amargura, la envidia, el menosprecio, la calumnia, el falso testimonio y las mentiras, por medio de un corazón que no puede perdonar, por medio de un corazón que está ensañado en contra de su hermano o en contra de su hermana. En eso también se manifiesta el aborrecimiento hacia el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el propósito de todo esto sino destruir aquel a quien, quien es el objeto de tu aborrecimiento? El propósito de tener esto en el corazón, ¿cuál es sino destruir a tu hermano, destruir a tu hermana? ¿Y cuál es la raíz sino una falsa profesión de fe y de amor a Dios? Es lo que está diciendo el apóstol Juan. Entonces vemos cómo Juan hace el contraste entre el odio y el amor, entre la verdad y entre la mentira, las cuales son incompatibles, hermanos, y no pueden coexistir porque el uno destierra al otro del corazón del creyente. Uno puede llegar a luchar verdaderamente con estos sentimientos en su corazón, pero no los practica. No los consiente, los lleva a Dios, los confiesa, se arrepiente. Hace todo lo que está en sus manos. Para perdonar, para amar, para servir. Para sobrellevar, para sobrepasar. Cualquier. Uh, a su hermano, a su hermana. Con cualquier cosa que pueda estar estorbando en su corazón para amarlo. Y en esto manifiesta amor hacia su hermano. En esto manifiesta amor hacia su hermana. No cuando se deja controlar. De manera hermanos que si sí, esto es una práctica en alguno de nosotros. Y así es como está tu corazón. En esta mañana te pregunto. Y me pregunto a mí, ¿cómo estaremos en pie y con confianza en el día del juicio si no hemos recibido su amor para luego reflejarlo con una vida que ama también a los hermanos? ¿Cómo estaremos en pie delante del Señor si nuestro corazón está así de cargado y ensañado y no deja al hermano y no deja a la hermana de darle vuelta en sus pensamientos y en su corazón lleno de amargura. ¿Cómo tú estarás en pie delante del Señor en aquel día? ¿Y cómo vas a reflejar este amor del Padre y de nuestro Señor Jesucristo que debe de extenderse hacia tu prójimo y tus prójimos más cercanos y mis prójimos más cercanos son nuestros hermanos con quienes Dios nos ha unido como una familia? Por esta razón, hermanos, es que también nos amamos los unos a los otros. Porque el amor es la confianza del cristiano en medio del juicio. Y volvemos al principio que empecé la prédica. Esta es la quinta razón por la cual los cristianos nos amamos. Porque el amor es la confianza del cristiano en medio del juicio de Dios. Y después de esto, hermanos, y para concluir esta sección... Juan repite el mandamiento de parte de Dios. Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ame a Dios, ame también a su hermano. En otras palabras, lo que Juan está diciendo después de los versículos anteriores. Donde nos lleva a, a un pensamiento lógico. Lo que Juan está diciendo hermanos es que seamos coherentes con nuestra profesión de amor y el amor que manifestamos hacia nuestros hermanos. ¿Y cuánto personalmente tengo que crecer y madurar en esto? ¿Y cómo podemos crecer y madurar en esto? ¿Yendo a la fuente? ¿Yendo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Yendo al Padre? ¿Para qué? ¿Para pedirle más de su amor, para que su amor sea derramado en nuestros corazones? Y que en esa misma medida nosotros lo podamos derramar hacia nuestros hermanos. De esa manera es que crecemos y maduramos yendo a la fuente que es Dios mismo. Él ya nos dijo hermanos, el apóstol Juan, cómo luce el verdadero amor. Como uno que es semejante al Padre y al de Cristo. Un amor que se entrega y que sirve de manera sacrificial. Un amor que perdona, que pasa por alto la ofensa, un amor que no guarda rencor, un amor que es verdadero, un amor que es puro, un amor que no busca lo suyo, sino que busca el bien de sus hermanos, un amor que soporta y sin fin de definiciones que podemos dar del amor según la palabra del Señor pero lo podemos encontrar en su máximo esplendor, en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, si nosotros permanecemos ahí, cuando nadie nos ve en nuestro tiempo privado, si permanecemos en Cristo, va a ser inevitable que los demás vean cómo tú has crecido en el amor, cómo tú has crecido y cómo yo he crecido en el amor. Y eso hermanos da gloria al Señor. Y eso da testimonio de que conocemos su amor y de que le hemos recibido. Que permanece en nosotros, que permanecemos en él. Y sobre todo como ya vimos, esto nos da confianza en el día del juicio. Porque vivimos en amor. Así que Dios nos ayude hermanos y nos dé gracia para crecer y madurar en esto. Y los que no lo han conocido, que se arrepientan el día de hoy. Y que crean que Dios los ama en la persona y obra de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu gran amor con que nos has amado al enviar a tu Hijo Jesucristo. Para perdonar nuestros pecados, para que Él sufra el castigo en nuestro lugar. Señor, gracias te damos porque nos da la confianza y la certeza de que, de que estamos perdonados, y de que, de que todo está bien cuando estamos en Cristo, pero Señor, ayúdanos a que esta obra tuya se perfeccione en nuestras vidas, y que, que no haya temor, que no haya incertidumbre, que, que haya tranquilidad, y que haya paz en cada uno de nuestros corazones, esa paz que es solamente en Cristo, y, Señor, dale fe y arrepentimiento a todo aquel que, que no ha conocido este amor para que también crea y para que también su corazón descanse. Te pedimos, Señor, que todo esto sea para tu honra y para tu gloria en nosotros y entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.